0: Merci à toi de nous avoir retrouvés pour cette deuxième partie. Si toi tu viens juste de cliquer sur cet épisode et que tu n'as pas entendu la première partie, je t'invite vraiment à aller l'écouter puisqu'il y a un ordre chronologique. Et en plus de ça, dans l'introduction, j'explique le pourquoi du comment de cet épisode. Pour les autres, je vous dis à tout de suite alors, le premier à jouer le jeu de euh, ⁇ Comment tu as rencontré Kelly Ça va être un homme. Donc, le premier homme à venir sur le podcast, son prénom, c'est Glenn g -e donc vous verrez, il parlera en anglais. Glenn est une personne très importante à mes yeux, d'ailleurs je suis actuellement chez lui, il habite près des chutes du Niagara, il est à la retraite avec sa femme depuis plusieurs années maintenant. Mais Glenn, c'est la personne, enfin une des personnes en tout cas, qui est à l'origine du fait que je suis partie des états unis pour venir m'installer au Canada donc moi la façon dont je me souviens d'avoir rencontré Glenn, alors déjà Glen on s'est pas rencontré en physique la première fois, ça a été par email parce que lui en fait, il travaillait du coup dans la même entreprise que moi mais au Canada et moi j'étais aux États-Unis et c'est une personne qui est expert dans son domaine qui est du coup le four dans tout ce qui est milieu sidérurgique et donc il m'a contacté pour me poser des questions sur sur ce que nous on fait parce qu'ils étaient en train de de faire un projet et donc nous on avait les équipements qu'ils voulaient acheter donc ils voulaient avoir des infos donc on a on a changer très, très très régulièrement par email et ensuite, euh, on avait une conférence donc euh, une conférence sur justement cette partie euh, technique et donc je me souviens que la toute, toute première fois que je l'ai rencontré, c'était à cette conférence, il était aussi avec un jeune ingénieur et, euh, et nos échanges ont été assez brefs, j'ai envie de dire j'ai pas le souvenir qu'on soit allé manger ensemble ou qu'on a été boire un verre ensemble ça j'ai pas trop trop tout souvenir mais en tout cas, euh, je me souviens d'un homme euh, super sympa, qui parle super doucement qui a l'air super calme, euh, qui a envie de partager ses connaissances etc. Donc euh, on, a, on a très vite cliqué et et ensuite, lui, il prévoyait de venir avec une autre équipe euh, de, de l'usine nous rendre visite aux États-Unis pendant, je crois que c'était deux ou trois jours, parce qu'on on faisait un, un arrêt de maintenance et donc on faisait des choses vraiment spécifiques qu'il avait besoin de voir. Donc euh, moi, j'étais en charge en fait de les recevoir en amont, les aider à, à réserver un hôtel, etc. Et puis ensuite, une fois sur place, euh, le, tout ce qui est aspect sécurité, euh, euh, les présenter à des mécanos, des électriciens, peu importe. Donc moi, j'étais un peu en charge d'eux. Et euh, je me souviens que c'était une équipe de... Euh, je sais plus s'ils si étaient 4 ou 6 hommes. J'ai l'impression que c'était 6. Super sympa. Euh, de toute façon, les, voilà, les Canadiens sont, sont vraiment super cool, super souriants. Et, euh, et donc, on a passé comme ça quelques jours ensemble. Et... Un soir, on était allé, euh, il m'avait invité à manger. C'était dans un restaurant assez fancy en plus. Et euh, on parlait... Enfin, il m'expliquait qu'au Canada, dans, le, dans leur usine, il y a euh, un gros gap. Parce que pendant presque 10 ou 20 ans, ils n'avaient jamais embauché d'ingénieurs. Et donc maintenant, ils étaient en train de... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui allaient prendre la retraite et ils allaient avoir euh, un gros manque euh, de ressources humaines. Et donc, ils m'ont posé la question, est-ce que ça te dirait... Enfin, euh, est-ce que tu as déjà considéré venir travailler au Canada Et moi, je leur ai dit, Bah écoutez, j'étais à une phase de vie où, où je ne me voyais pas évoluer. Dans mon entreprise surtout en tant que femme et <rire> surtout en tant que euh, étrangère et je me suis dit bah écoute oui pourquoi pas parce qu'en plus nous c'était enfin euh, dès qu'on avait des soucis sur la ligne de production on devait les contacter eux pour savoir s'ils avaient déjà eu affaire à ce problème donc cette usine était réputée pour être vraiment très très bonne et moi je me suis dit je suis jeune ingénieur j'ai moins de 30 ans enfin j'ai envie d'apprendre des meilleures donc pourquoi pas et euh, je me souviens de lui avoir donné mon CV. Et ensuite, euh, de là a découlé mon embauche et je me suis installée, mais du coup quand je me suis installée, lui c'était mon mentor donc on m'avait euh, informé que comme il allait prendre sa retraite, ça serait cool que moi je récupère en fait euh, son expertise et, euh, et Glenn pour moi ça n'a pas été seulement un collègue et un mentor, ça a été aussi la personne, on en parlait encore hier quand on mangeait d'ailleurs on n'aurait pas dû trop en parler parce que du coup j'ai peur que ça impacte sa réponse mais du coup, euh, fin, mon assurance voiture, ben, c'est son assureur euh, ma banque, ben, c'était la banque de là où travaillait sa femme, mon dentiste c'est son dentiste, mon docteur, c'est son docteur. Enfin, bah, encore une fois, je m'étais vraiment pas cassé la tête. Moi, c'est, euh, enfin, j'ai pas le temps. En fait, je trouve qu'il faut arrêter de prendre le temps de, de chercher s'il y a des personnes qui ont déjà des contacts. Ben, bah, autant les utiliser. Et donc, pour moi, Glenn a été une personne très importante parce que du coup, il a, il a fait en sorte que mon installation soit assez rapide. On se voyait pas beaucoup en dehors du travail les premières années, mais au bout de quelques années, euh, il m'a présenté à sa femme et on a commencé à se faire régulièrement des repas. Donc, ils adorent voyager. Moi aussi, donc, on se faisait régulièrement des repas où on faisait soit soirée chinoise, donc on fait à manger chinois, ou soirée italienne, on faisait à manger italien parce on adore tous les deux cuisiner. Et puis voilà, et depuis, euh, même si je suis partie euh, dans d'autres aventures, je reviens tout le temps, je prends tout le temps le temps de venir passer une ou deux nuits chez eux, euh, passer du temps ensemble. Sa femme adore marcher, donc je vais marcher avec sa femme. Euh, on va souvent faire des, de vin, des dégustations de vin parce que du coup, ils adorent le vin. Donc voilà, en gros, comment moi, je me souviens de ma rencontre avec Glenn et ce qu'il représente pour moi. Et maintenant, je vais aller le retrouver et je vais le laisser euh, dire sa version de l'histoire je vous préviens, ce sera en anglais, euh, puisqu'il ne parle pas français, mais vous verrez, il parle super lentement et il articule vraiment bien, donc il ne devrait pas être très compliqué
1: à comprendre. Je pense que j'ai reçu Kelly quand j'ai allé à une millière de steel à uh, Chicago. Et nous allions là pour voir certains aspects d'une furnace. Et une des mêmes memories de retenir Kelly est. Um, she was extremely um, eager, she was very proactive at her job, and she would not uh, shy away from anything that a man would do. At one point I, I, she actually crawled inside the furnace to help move these specialized tubes. Uh, and that's what impressed me when I first met her because we were there to look at the technology And she had very good background and sound knowledge of this technology, so that brings back the most vivid memory.
0: So that's how we first met, and then how did we stay in contact? Like, what happened next? Uh,
1: we did communicate back and forth about the technology, yeah. and uh, we had an opportunity to go back to your plant and have another look. And I believe it was there when you asked me to hand a resume over to my supervisor because you thought it would be more interesting to work in Canada at the time. So I did that. And I went back and gave it to my supervisor and he looked at it and I said, you'd be crazy not to hire this person because she's extremely aggressive and good at her job.
0: Aggressive.
1: <laughs> you're, in a good way. You're a go-getter. <laughs>
0: yes. Yeah. So. And then, do you remember when I actually arrived in Canada? Well, when I came for my interview, that's that was probably the second or third time we met.
1: Yeah, I I really don't remember the interview portion, but I do remember you uh, trying to cross the border and having to call the supervisor. Uh, customs people wanted to, I, I guess, proof that you were coming here to work and not to be a, a hobo on the street.
0: Yes, <laughs> that was painful. And do you remember how helpful you were? Even, like, for me to get, like, settled in Canada. Like, we were talking about it yesterday, how my dentist is your dentist and my doctor is your doctor.
1: <laughs> yeah, well, you were totally unfamiliar with <laughs> what was, you know, let alone being a different country. The methodology of us doing things is slightly different than in the United States. Mm -hmm. So, yeah, you know, you needed help in getting set up for a dentist, medical... Uh, even looking for apartments, um, I know I didn't really take you around, you took somebody more of your age around looking for places, Yeah. Um, and I know the supervisor kept asking me almost on a daily basis on how well you were, uh, you were settling in. Yeah, and then we worked together for several years, and then I retired, and then you left.
0: And then he was so tired of me, he's like, I'm done, I'm retiring.
1: You <laughs> <laughs> drove me to an early retirement. <laughs>
0: Thank you, Glenn. Bon ben là, je suis en train de boire une bière donc du coup et <rire> eh ben ça va être le moment de parler de Trichia. Oh Trichia, ça c'est le genre de copine comme je pense qu'on en a pas tous <rire> parce que c'est un phénomène comme je lui dis tout le temps. Elle le sait, elle comprendra pas d'ailleurs, elle n'entendra jamais ce que j'aurais dit sur elle parce qu'elle parle pas français. Par contre, j'ai aucun doute que je me rappelle parfaitement de la façon dont on s'est rencontrés. Ça y a aucun doute là-dessus, euh, parce qu'en fait, donc, euh, quand on travaille euh, à ArcelorMittal au Canada euh, et qu'on est entre guillemets en CDI, hein, puisque les CDI n'existe pas euh, au Canada, mais en tout cas, quand on travaille pour l'entreprise au bout d'une durée de six mois, je crois un an, on nous envoie euh, dans un espèce de retreat, euh, pff, ouais, si on peut appeler ça comme ça, ça s'appelle Play to Win, et en fait, c'est vraiment pour euh, nous apprendre à euh, la communication, travailler en groupe, etc. Enfin, moi, c'est une expérience que j'ai vraiment adorée, même si au départ, ça avait mal commencé, parce que en fait, euh, moi, je devais y aller bah, avec des personnes de mon département, du coup, qui venaient aussi d'être embauchées. Mais comme j'étais sur un gros projet et que ça tombait au même moment où on faisait des démarrages de ligne, etc., euh, on m'avait dit... Euh, bah, genre, j'avais même déjà tout prévu. On m'avait dit, désolé, Kelly, tu partiras pas demain à Play to Win, finalement. Euh, on a vraiment besoin que tu restes ici. J'étais complètement dégoûtée parce que du coup, je devais y aller euh, la semaine d'après et, euh, et j'allais me retrouver avec des personnes inconnues avec qui j'aurais certainement jamais à travailler. Et, euh, et j'étais vraiment, vraiment mais énervé en fait contre ma, mon entreprise parce que j'étais, c'est quoi le but hein? Normalement, je suis censée faire ça avec des collègues à moi et là, je vais me retrouver avec des personnes de l'usine que je recroiserai, enfin euh, ce que je pensais que je recroiserai jamais, ne jamais dire jamais bref et donc là je me pointe ce matin donc on doit prendre un bus pour nous emmener dans, cette, dans un hôtel qui se trouve à peu près à une heure et demie de l'entreprise et, euh, et donc je suis là avec ma petite valise en train d'attendre sur le parking des grands bureaux et, euh, et je suis toute seule et je vois bien que tout le monde se connaît. moi je connais personne et là j'ai cette fille un peu plus grande que moi des cheveux blonds frisés magnifiques qui vient vers moi et qui me dit euh, hey, euh, je sais plus si elle m'a parlé avant de monter dans le bus je crois qu'elle m'a parlé avant de monter dans le bus euh, en gros euh, je peux parler avec toi <rire> évidemment et là je ne le savais pas à ce moment là mais je pense que je l'ai senti quand même au fond de moi une grande amitié allait naître c'est que euh, elle a une une énergie cette fille euh, positive euh, qui se prend pas au sérieux qui qui adore dire des gros mots d'ailleurs je serais même pas étonnée si elle dit des gros mots dans son vocal euh, qui a bien boire bien faire la fête mais en même temps euh, ouais et c'est aussi, aussi une fille j'ai envie de le préciser euh, qui a plus de 40 ans et qui a fait le choix de pas avoir d'enfant. Donc euh, en plus moi c'était pendant cette période où justement je me, je me remettais en question par rapport au choix d'avoir des enfants ou non et donc on a fait le trajet du bus ensemble on était dégoûtés parce qu'on s'est pas retrouvé dans le... parce que du coup on se retrouve dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un moi je me suis pas retrouvée avec elle mais c'est pas grave on, on s'est quand même revus euh, pendant euh, ces trois jours de conférence et ensuite euh, une fois qu'on est revenu euh, moi j'avais organisé je crois un mois plus tard j'avais organisé une soirée euh, vin et euh, vin rouge et fromage donc tout le monde devait ramener euh, du fromage et une bouteille de vin rouge et donc on avait passé une soirée incroyable elle et moi donc elle habitait une heure de chez moi elle habitait super loin de l'usine et, euh, et donc du coup c'était pas le genre de copine que je voyais toutes les semaines ou, euh, ou tous les mois mais on se voyait au moins tous les deux trois mois je dirais et quand on se voyait en général c'était tout un week-end, euh, on faisait pas les choses en petit mais en général ouais quand on se voit c'est, il y a, y a souvent de la bière et du vin qui sont appliqués on danse, on adore euh, genre euh, une heure du matin mettre la musique, danser comme des tarés euh, on aime bien aussi regarder des films à l'eau de rose donc avec elle on va se faire Twilight on va faire tous des films comme ça euh, qu'on a déjà regardé des dix fois, mais c'est pas grave, on va se les refaire. Euh, c'est aussi la personne l'été avec qui j'adorais aller chiller à la plage, boire des bières. Ouais, comme je vous le disais, il y avait beaucoup d'alcool qui sont appliqués entre elle et moi, mais pas dans le sens euh, où on, est, euh, de, on devient n'importe quoi. C'est vraiment dans le sens, euh, tu sais quoi, on est là, on se prend pas en soirée et on relaxe. Et aussi, euh, une autre chose que j'avais envie de préciser par rapport à Tricia, c'est que euh, c'est une personne qui est d'une générosité incroyable, mais même d'un point de vue de financier. Fin, c'est le genre de personne, si j'ai besoin de quoi que ce soit, elle m'aide. Euh, quand on est parti, fin, quand je partais, euh, elle m'a aidé à venir nettoyer plein de choses, à vendre des trucs. Elle m'a même racheté des trucs, euh, des peintures, des machins. Euh, je pense qu'elle le faisait plus en mode « Vas-y, elle me fait pitié à essayer de vendre tout sur Facebook Market, moi je vais lui acheter des trucs. Euh, » C'est vraiment une personne incroyable. Son mari aussi me fait rigoler parce qu'elle est mariée. Du coup, euh, euh, il se fout de moi parce que euh, je lui ai fait découvrir le foie gras et lui, il, dé il déteste ça. Et, euh, et bref, donc voilà, c'est euh, une personne qui m'est aussi très très chère, euh, que j'adore <rire> revoir, que j'adore euh, passer du temps avec et euh, qui fera toujours partie de ma vie, ça c'est certain. Donc euh, voilà, encore une fois, au départ, j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir aller avec mes collègues et puis finalement, euh, eh ben, ça a fait naître une, une amitié euh, complètement dingue. Euh, donc j'en serai... Euh, a ah, tout jamais reconnaissant finalement à mon entreprise euh, qu'on se soit rencontré allons voir est ce qu'elle a raconté
2: so the story of Kelly and I began at our old workplace in Hamilton Ontario we met in the fall of 2014 or 15 it's with a steel company and they send their employees to team building games in just north of Toronto some resort that they have there and it is a steel mill so 90% of the people there were men I was sitting towards the back of the class, by myself. Nobody in my department went. And she sat her ass down beside me and just started talking. I liked her right away. I found her smart. She seemed to say what she think. She seemed to have great big lady balls. Talk to anybody, tell people no, tell them if she thought something was dumb. It was great. Uh, I didn't get put in her group, of course, for the next two days because they split up all the women. But, met up with her after, and a few of the T IT guys, and a few of the crane operators. We had some drinks. We had many, many drinks. We were not feeling well the next day. <laughs> I wasn't anyways. Kelly never gets a hangover. It was the first time I tried a mojito. And after the second day of team games again, we, we did it all over again in the lobby bar. We shut her down. We even had the trainers come and tell us that we should go to bed. So they weren't overly impressed with us. but. We had a great time after that she kept inviting me back to her place in burlington i went i didn't have any real friends in ontario or all my family is in the east coast so we had so many fun nights with dinner parties wine and cheese music festivals terrible terrible karaoke i tried so many beers with her even a few ipas which i still hate learned a lot from her too over the years you know food doesn't have to be complicated to be good Try everything once And oh my gosh, she got me on to or foie gras However you say it, it's delicious and I would put that shit on anything She also taught me to travel outside my comfort zone which was always resorts or Las Vegas And don't be afraid to talk to anybody because most people are good in general And that's in all countries Now she's the French gypsy even living in a caravan and I'm kind of living vicariously through her because I'm still, you know, working the corporate life and she's living her dream so thank you Kelly I love you and hopefully we'll have a beer chat
0: Alors là je viens faire une rando et je me suis dit que ça allait être le bon moment pour faire ce vocal et pour parler de Wendy parce que Wendy c'est une amie d'Ontario avec qui j'allais souvent faire de la rando mais surtout de la raquette parce qu'elle et moi on adore être dehors, on adore marcher on adore la raquette donc euh, j'ai envie de vous parler d'elle et de son mari qui sont deux personnes très importantes pour moi ils sont tous les deux à la retraite aujourd'hui mais quand je dis sur la retraite ils ont quand même 55, 56 ans, 70 ils sont, ils sont quand même assez jeunes et en fait... Il y a des gens qui ont décidé de passer derrière moi, tant pis, on fera avec. Et en fait, euh, c'était des collègues à moi. Donc, ma première rencontre, je pense que ça... J'arriverai pas à me souvenir si c'était d'abord Wendy ou d'abord Starline. Et je ne sais même pas quand est-ce que j'ai su d'ailleurs qu'ils étaient mariés. Mais elle, elle travaillait avec moi sur une ligne de galvanisation. Elle était euh, euh, opératrice de ligne, c'est-à-dire elle était en charge de la qualité du produit qui sort. Donc euh, c'était quand même assez rare que j'allais dans cette cabine-là parce que moi j'étais plus avec les opérateurs euh, qui sont au centre de la ligne. Mais je pense me souvenir de l'avoir rencontrée dans cette cabine. Et euh, ça a tout de suite cliqué, elle, a, elle était super joviale, euh, super sympa et très bubbly comme ils disent euh, ici. Et on a, on a vraiment accroché. Par contre, j'arriverai plus à me souvenir, c'était quoi la première soirée ou le premier moment qu'on a passé en dehors du travail ensemble donc j'espère qu'elle, elle, elle s'en souvient. En ce qui concerne Sterling, lui, il était, euh, il était manager, il était euh, chef euh, de la maintenance sur une des lignes. Et en fait, c'est un, un vrai Italien, vrai de vrai, qui est venu au Canada quand il était jeune. Et moi, je le considère un peu comme mon papa. J'espère qu'il le prendra mal s'il entend ça, mais en quelque sorte parce que je pense que lui aussi me considérait comme sa fille c'est quelqu'un qui a énormément de patience, qui est très respectueux de la femme, qui est toujours là pour pouvoir aider, et moi je sais que des fois s'il y avait des, des mecs de la maintenance qui me... Qui, qui me faisait chier on va le dire franchement j'allais le voir en fait et j'allais me plaindre chez lui et il avait toujours une, une solution une façon d'aborder le problème donc pour moi c'était vraiment un vrai mentor euh, au travail et je pense qu'à un moment donné avec Wendy on a dû faire quelque chose je sais pas s'ils m'ont invité à manger ou quoi que ce soit mais là du coup j'ai pu rencontrer son mari en dehors du travail et puis à partir de là on a été vraiment des amis on a fait pas mal de choses ensemble et là d'ailleurs ils sont récemment venus l'année dernière me voir à Montréal, ils sont venus passer quelques jours, c'était trop bien, à chaque fois qu'on on on adore manger, on adore boire de la bière, on adore boire du vin. Donc on passe toujours des super moments, des bonnes rigolades. Et, euh, et d'ailleurs, Sterling, c'est lui qui m'a aidé à aménager mon van euh, en, en avril et je serai à tout jamais euh, reconnaissante. Donc c'est des personnes euh, avec qui euh, le lien est très fort et il restera fort longtemps, je pense. Et, euh, et voilà, donc j'ai hâte de voir ce que eux, euh, la façon dont eux se souviennent de moi.
3: Tu te Kelly
4: It was work. It was DeFasco. Knowing Kelly and meeting Kelly are two different stories. Knowing Kelly is so memorable. Meeting Kelly is—it was a little blip. I can't—I know it was at the pot on 4 Gelve, but my goodness, the hype of the fact I needed to meet Kelly was unbelievable. Everybody came to me saying, you need to meet this Kelly girl. You're going to love her. She's so outgoing. She travels. She's, she's so up your alley. You guys would have so much fun together. And she's a ball of energy. And needless to say, did they say that she's, I'm her mother's age, I think is the more easier to say. But definitely knowing Kelly has been a highlight of my life. Meeting her is slim, but... The people in the room at the time doesn't ring a bell. The year doesn't ring a bell. But my French Kelly definitely rings a big bell in my memory. How about you? Do you remember?
3: Yeah, it's funny. I don't remember the year I met her because I'm so bad with that. But again, it was through work and I do remember meeting her. It was on a project on an upgrade and didn't know who she was, didn't know what she was about. But I heard the hype of you know this new young engineer, and anyways, I got to meet her, and just immediately meeting her, I just admire her passion for what she did, um, the passion that she had for just getting her job done, and um, and you know being with some European background, and Kelly being from Europe, I really understood her her motivations at times, and although sometimes it was difficult for the. For people to understand where Kelly was coming from, uh, she just did an amazing job to 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 do the right thing, get the job done, you know, get the results that everybody was after. So she left a memorable impression in my mind, and uh, like like you said, I just loved her from the minute that that we met her. So then um, things blossomed from there. We were able to carry on a relationship, uh, friendship with. Uh, Uh, you know from with us and we've met
4: her parents
3: yeah we met her we've parents met her brother. yeah when they came from france and uh just share some a lot of wonderful times and some memorable moments so um and we're always so excited to uh get her 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 uh instagram or facebook or wherever the parts of the world her she's travels. at her travels she's always
4: going so she
3: keeps us young and uh it's it's a wonderful thing to uh to be a part of so I wish I could remember the exact moment in time when we met her. It seems like we both have the same. We just know that it was it was a blessing for both of us. It was a, a moment in time where she touched our lives and it was just great to, to know her and to know her, to love her and um, just to carry on this wonderful relationship, friendship, um, family, family. Yeah. So you know, it's
4: funny. My we went for a walk on a lunch and it was short and sweet lunch but she wanted to feed the seagulls and i just can't get over it. it was unbelievable watching her feeding the seagulls her leftover bread from the restaurant the night before and i'm like kelly you can't feed the seagulls they don't like people don't like them to be fed and it was just i have never giggled so hard and so loud And watching her zest for life, she looked like a little girl jumping up and down. And every time we've ever traveled together, which we've done, every time we've snowshoed, we've, she brings out the youth in both Sterling and I, and definitely the stories and her wisdom and her zest for life. We love her to death and we would help her as much as we could, but she's enjoying and doing amazing all on her own. But we miss her. We wish she was back here and definitely we need to go visit her again soon. Well,
1: I
3: think that's my friend it Kelly. Yeah, Love you, Bella. We love you.
0: Coucou, je me retrouve. Là, je suis en train de marcher pour aller faire une séance de yoga dans le C'est une activité que j'adore faire, mais j'adore surtout la faire avec mon amie Cécile. Donc, je me suis dit que ça allait être le bon moment pour enregistrer le vocal qui va parler d'elle et de notre rencontre. Donc Cécile Française, est euh, expatriée au Canada depuis de très nombreuses années, en fait je l'ai rencontrée dans un contexte où j'avais besoin d'aide parce que ça faisait déjà quelques années que j'étais au Canada en permis fermé et en fait j'allais commencer mon process de, de résidence permanente qui est obligatoire pour la citoyenneté, bref et, euh, et j'avais un de mes collègues qui m'avait dit ah, « Mais tu devrais en parler à ah, Cécile, elle travaille au centre de recherche, euh, elle l'a déjà fait, donc euh, elle pourra peut-être t'aider. » Donc ben Kelly, la bonne française, qui envoie un email à Cécile pour lui demander si on peut se rencontrer. Elle, et puis il y avait une autre personne aussi, Athanas, euh, qui, euh, qui avait également fait le process. Et donc on est allé euh, tous les trois manger. Donc si je ne dis pas Bessie, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'un lunch, euh, pendant la semaine... Alors qu'on était au travail. Et puis, bah, du coup, on, on a vite fait connaissance. Je me souviens qu'on a sous, bah, longuement parlé justement de ce processus de, de carte. Et après, j'ai pas l'impression qu'on se soit revu tout de suite. Euh, je crois qu'il y a eu un long moment qui s'est passé avant la prochaine fois qu'on s'est revu. Et là, la prochaine fois, j'arrive je, je, pas à me souvenir c'était dans quel contexte, en quelle occasion. Mais je sais qu'après, il euh, y a vraiment une amitié qui a commencé à se lier euh, entre nous. Euh, par exemple. Euh, pendant les périodes de fêtes, on se faisait notre petit vin chaud, on allait se balader en bas de chez moi au parc à regarder les lumières de Noël avec son fils. On se faisait des raclettes. Quand il faisait beau, souvent le dimanche matin, on se retrouvait justement soit pour un cours de yoga ou un petit cours de sport. Ils avaient ça gratuitement, ils ont souvent ça gratuitement dans les villes. Et, euh, et puis aujourd'hui je ne sais pas si je pourrais vivre sans mon amie Cécile qui a un énorme soutien émotionnel pour moi qui sait me raisonner aussi qui sait m'écouter euh, elle m'apporte énormément de choses je pense qu'elle le sait et, euh, et oui voilà donc je suis vraiment ravie de l'avoir contactée euh, par pur intérêt dans un premier temps, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est une personne qui m'est très chère. Donc voilà, je sais qu'elle écoutera ça. Donc merci à toi, Cécile, euh, d'être dans ma vie. Euh, c'est vraiment... Euh, tu es vraiment une personne incroyable et euh, je t'en suis vraiment très reconnaissante. Donc maintenant, je vais vous laisser pour voir comment elle, elle se souvient de notre rencontre. Elle a une bien meilleure mémoire que moi, donc peut-être qu'il y aura plus de détails. Bonjour,
5: mon nom est Cécile. Je vous parle d'Hamilton, en Ontario, au Canada, où j'ai rencontré Kelly il y a quelques années. Euh, notre première rencontre euh, s'est déroulée dans un petit restaurant pas très loin de notre travail. En fait, euh, on... de deux francophones, moi compris, nous avions été contactés par les ressources humaines qui nous demandaient de rencontrer Kelly pour lui fournir des renseignements sur le process d'obtention de Permanent Residency donc la carte de séjour. Il nous avait dit qu'elle cherchait des renseignements. Donc avec cet autre collègue également francophone, on avait décidé de se retrouver dans un restaurant. Euh, donc, euh, moi, je ne connaissais pas du tout Kelly. Je savais même pas qu'il euh, y avait une Française qui travaillait euh, dans, dans la même boîte que moi. Euh, donc, euh, j'y suis allée vraiment euh, au hasard. Euh, et, et en fait, euh, j'ai vraiment euh, accroché et apprécié cette première rencontre euh, parce qu'on on avait un sujet, on a parlé du sujet et euh, il n'y avait aucun... Euh, euh, aucun jugement ni euh, euh, et, euh, attente particulière euh, de, de, de Kelly et euh, ça j'ai vraiment apprécié parce que pour une fois euh, en rencontrant d'autres expatriés et c'est... parfois c'est un petit peu le problème quand on est soi-même expatrié, c'est que euh, euh, quand on rencontre d'autres personnes euh, qui ont vécu euh, la même expérience euh, on, on a quand même souvent euh, besoin de se justifier. Et euh, c'est vrai que euh, moi, c'est quelque chose qui a, qui a été très très dur, de devoir tout le temps se justifier. Euh, pourquoi j'avais fait ce choix-là Pourquoi est-ce que je l'avais imposé Enfin, En tout cas, c'est comme ça que les gens le voient aussi, au reste de ma famille. Euh, et, et en fait, euh, Kelly n'avait pas du tout cette approche. Euh, on a vraiment passé un très bon moment. Et je me souviens qu'à la suite de cette rencontre, je m'étais dit voilà oh c'est vraiment une personne où j'aimerais je, je, être amie avec, et aussi une personne qui, qui partage beaucoup de, de mes valeurs. Et je me suis aussi fait la réflexion que. Bon, on avait discuté donc de ce sujet de, de carte de séjour. Et qu'à aucun moment, j'avais eu besoin d'expliquer de, euh, quoi que ce soit sur, sur ma vie privée ou sur, sur mes choix, mes décisions. Et euh, je l'ai vraiment vécu comme euh, quelque chose de, 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 de positif et euh, de vraiment qui, qui, qui me soulageait. Et après, bon, on a eu l'occasion, peut-être pas tout de suite, mais euh, d'autres occasions de se revoir. Et euh, c'est vrai que j'avais aussi... Euh, envie de continuer ça, parce que c'est pas souvent qu'on qu rencontre quand même des, des gens avec qui on a envie de, de poursuivre une amitié, et vraiment avec Kelly, c'est ce qui se passe. Et j'ai l'impression que ça arrive à beaucoup de personnes, en fait. Je crois qu'elle inspire ça beaucoup autour d'elle. Et, euh, et voilà, c'est super. Enfin, J'espère que j'ai été assez claire et que j'ai répondu correctement à la question. Euh, je pense que tu es, ne te souviens probablement pas exactement de la même chose, mais c'est ça qui est drôle. Allez, bonne journée. Au revoir.
0: Comme je suis en train de marcher, je veux aussi en profiter pour faire le vocal de ma rencontre avec Judy. Alors Judy, euh, c'est une personne qui travaillait... Enfin, qui, je dis travailler parce qu'elle est la retraite depuis quelques semaines à ArcelorMittal du coup, et c'était euh, l'administratrice euh, euh, du département dans lequel j'allais euh, travailler. Et donc, euh, notre toute première rencontre, je m'en souviens pas vraiment, mais je pense qu'elle m'a clairement aidée euh, lorsque je, me suis, euh, je suis arrivée, comme j'étais nouvelle employée, c'est elle en général qui t'aide à obtenir ce que tu as besoin. D'un point de vue technique ou peu importe. Euh, donc du coup, euh, mais ça, j'avoue, je m'en souviens pas vraiment. C'était en 2014. Ce que je me souviens euh, surtout, c'est que euh, je crois que c'était en peut-être 2017. Ouais, peut-être 2017-2018. J'ai été euh, parce que moi, je changeais souvent de projet. Euh, dès qu'un projet se terminait ou oh, oh, lorsqu'on avait, avait besoin de moi ailleurs, j'allais dans un autre bureau. Comme notre département était très grand, il y avait différentes localisations à travers l'usine. Et donc, je me suis retrouvée euh, près d'elle. Mon bureau était littéralement... On avait un mur qui nous séparait. Et donc, euh, moi qui aime bien papoter... Bah souvent, quand j'allais euh, aux toilettes, petite excuse, je m'arrête au bureau de Julie et je papote un peu avec elle. Et comme ça, de fil en aiguille, on a commencé à vraiment se rapprocher. Euh, C'est devenue une personne à qui je me confiais énormément. Et, euh, et elle et moi, on avait très envie de reprendre un peu le sport. Désolée pour toutes ces voitures qui passent au même moment. Euh, et donc on a commencé, je me souviens, à aller marcher entre midi en fait. D'abord on était trois, euh, mais avec la troisième ça, ça passait pas vraiment. Euh, heureusement elle, elle a vite changé de département donc on a vite pu se retrouver toutes les deux. Et, euh, et littéralement je pense pendant très longtemps, enfin au moins deux ans j'ai l'impression, euh, tous les jours de midi à 13h on allait marcher ensemble. Euh, c'était génial, parce que du coup, euh, moi, ça me faisait un bien fou au, au mental. Donc, euh, vous imaginez bien Julie, tout ce qu'elle sait de ma vie. Je parle énormément. Elle ne parle pas trop, comparé à moi. Mais euh, ouais, elle sait énormément de choses sur moi. Euh, en dehors de même d'aller marcher, on a commencé à aller à la salle de sport. On avait une salle de sport euh, dans l'usine. Et ça a été vraiment euh, une vraie bouffée d'air de l'avoir dans ma vie. Parce que du coup, euh, c'était... Euh, c'était une période où, justement, je remettais beaucoup de choses en question euh, par rapport à mon style de vie, par rapport à, à ce que j'allais faire dans mon futur, etc. Et, euh, et elle, elle était vraiment là, avec ses deux oreilles, à bien m'écouter et à me conseiller, etc. Euh, et ensuite, elle m'a aussi beaucoup aidé même une fois que je suis partie, etc. Donc, euh, comme mon amie Cécile, une personne que je suis très reconnaissante d'avoir dans ma vie et, euh, et qui le restera encore de très nombreuses années, je l'espère. Voilà, maintenant on va voir elle, comment elle se souvient. Je vous dis, elle est un petit peu introvertie, donc son vocal risque d'être court, je le sens.
2: Bonjour,
4: j'ai rencontré Kelly sur le téléphone, the, phone in the uh, summer of 2014, où j'ai été demandé de s'éloigner move from de U.S. to Canada. Elle uh, a commencé une nouvelle carrière à A.M. De Fasco, donc, so, finalement, uh, Kelly a travaillé dans notre département et in dans mon bureau. Uh, more like november of that year and, um, we've been really good friends et voilà c'est la fin de cet
0: épisode spécial sur les amitiés formées à l'étranger j'espère que tu as autant apprécié l'écouter que j'ai aimé à le créer cette célébration des liens qui transcendent les frontières et qui résistent au temps nous rappelle combien la vie à l'étranger est riche en anciennement, en aventure et en amitié exceptionnelles. Que tu vis à l'étranger en ce moment, que tu envisages de le faire ou que tu te souviennes de tes propres expériences passées, rappelle-toi que chaque rencontre peut être le début d'une amitié inestimable. L'ouverture d'esprit, la patience et la compréhension sont les clés pour tisser des liens profonds avec des personnes de tout horizon. J'espère également que cet épisode t'a inspiré à réfléchir sur tes propres amitiés et à chérir les souvenirs que tu as créés avec des amis du monde entier. Ne sois pas timide et écris-moi sur Instagram, Facebook ou encore Spotify pour me partager la rencontre que tu as faite à travers le monde ou tout simplement pour nous souhaiter un bel anniversaire. Je suis impatiente de te faire découvrir plus d'histoires extraordinaires du monde entier et je te remercie pour ton soutien continu. Joyeux anniversaire à Fiexpat et à de nombreuses années d'aventure d'amitié et de découverte à venir.